0: A Wolf in the NBA, the podcast Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano di Minnesota Timberwolves, io sono Fra e innanzitutto vi chiedo scusa per la qualità audio della puntata, sarà leggermente peggio del solito ma eh, sono in vacanza anch'io, sono eh, fuori casa e quindi sto registrando senza l'attrezzatura che ho in casa quindi la qualità audio sarà un po' probabilmente sarà eh, peggiore del solito, vedo se riesco a sistemarla nell'editing e eh, come potete intuire dal titolo di questa puntata, l'argomento di oggi sarà, di questa breve puntata perché comunque non penso che durerà tantissimo e affrontare una delle domande che stanno circolando di più su Twitter nel mondo Wolves nelle ultime settimane, ossia eh, Ben Simmons a Minnesota, sì o no? Eh, Ovviamente le voci sono iniziate in modo eh, parecchio insistente e consistente dopo l'eliminazione di Philadelphia eh, da parte di Atlanta e eh, si sono susseguite in modo abbastanza vertiginoso. Tutti nel mondo Wolves su Twitter sembrano essere entusiasti all'idea di una possibile trade di Ben Simmons, cosa che molto probabilmente eh, succederà, non necessariamente eh, una trade Minnesota-Filadelfia, peraltro, di cui peraltro parlerò tra poco, ma in generale una trade che vedrà, eh, porterà Simmons eh, lontano da Filadelfia ora, tutti, su, tantissimi su Twitter soprattutto nel mondo americano sono entusiasti all'idea di eh, ipotizzare trades che porterebbero Simmons a Minnesota io invece, spoiler alert non sono così eh, di questa idea non sono così entusiasta di vederlo, non sono così ottimista che sarebbe un fit perfetto per Minnesota non credo neanche peraltro che sia particolarmente facile imbastire una potenziale trade che lo porterebbe e in questa puntata quindi eh, voglio illustrarvi i motivi per cui secondo me Ben Simmons a Minnesota non solo non lo vedremo ma non sarebbe neanche il caso di augurarselo. Allora intanto per quelli che non hanno vissuto sul pianeta Terra e che non hanno grande idea delle statistiche e dello stile di gioco di Ben Simmons, diamo qualche statistica Simmons uh, viaggia in stagione regolare perché qua bisogna fare una netta distinzione tra le sue statistiche in regular season e le sue statistiche nei playoffs in regular season dicevo viaggia con una media di 14 punti più o meno a partita 7 assist, 7 rimbalzi e fin qui tutto quanto abbastanza bene fa parecchi turnovers perché ne fa più o meno 3 di, di media a partita Ma come tutti sanno, il problema di Ben Simmons è il tiro, nel senso che il tiro di Ben Simmons, sia durante, diciamo a gioco attivo che a gioco fermo, è imbarazzante. A parte il tiro da tre che non esiste perché non esistono le triple, eh, la media su basketball reference è di 0.2 triple tentate a a partita, quindi di fatto inesistenti, eh, lui tira tra virgolette solamente da due e e tira con il il 56% più o meno e tira i liberi con il 61%. Se andiamo nei playoff la situazione è ancora eh, peggiore perché eh, vediamo che Simmons peggiora in alcune statistiche fondamentali per vincere una serie di playoff, viaggia con meno punti di media, solamente 12 rispetto ai 14 di prima fa meno turnovers ma anche perché la palla tende a volerla di meno in mano fa più assist perché quest'anno è riuscito a fare 8,8 assist di media prende un po' più di rimbalzi con 8 rimbalzi di media ma la sua percentuale dal tiro libero nei playoff è imbarazzante perché crolla al 34% con più o meno 6 tiri liberi di media la percentuale da due invece rimane più che altro abbastanza invariata, ma anche perché il suo stile di gioco non cambia. In che senso? Nel senso che se andate a vedere le statistiche ehm, la percentuale del tiro da due in realtà quando viene indicata come tiro da due si indica semplicemente ogni tipo di azione offensiva che produce punti non derivati da tiri liberi o da tiri eh, dall'arco, quindi tiri da tre. Quindi tutto quello che viene fatto all'interno dell'arco, non come tiro libero, viene conteggiato come tiro da due. Ma se voi andate a vedere le statistiche di Simmons, lui non tira mai. 370, quest'anno 375 tiri tentati so, di Simmons sono tutti, ed è sono la, la maggioranza dei suoi tiri, sono tutti sotto canestro, sono proprio al ferro. E li realizza anche abbastanza bene, 69%, quindi 259 tiri chiamiamoli tiri, al ferro effettuati. E quasi tutti sono dei lay-up. Sono tentati 335 su 375 e li realizza col 52%, 176 e sotto canestro. Quindi, quindi in pratica per sistemare queste statistiche eh, significa che quasi tutti i tra virgolette, tiri di Simmons sono in verità delle azioni sotto canestro e quasi tutte queste azioni sotto canestro sono dei lay-up seguiti da schiacciate e qualche gancio. Ora, questo è un problema soprattutto perché lui viene eh, messo in, in, in lista come point guard. Ed è una point guard che non tira ed è abbastanza eh, strana questa cosa. C'è però, ci sono però de, 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 dei punti in cui Simmons, delle, delle, diciamo delle caratteristiche tecniche di gioco di Simmons, che lo rendono comunque un, un buon se non un ottimo giocatore. Allora innanzitutto Simmons è un buon assist man come abbiamo visto dalle sue medie perché si aggirano tra i 7 e gli 8 assist di media partita anche se commette tanti turnovers perché certe volte fa delle scelte abbastanza stupide per esempio a volte cerca di fare degli assist dei passaggi eh, decisamente esagerati è molto bravo eh, in difesa soprattutto sul perimetro è bravo nelle steals eh, nel 19 nella stagione 19-20 in regular season era addirittura il migliore della Lega con 2.1 steals di media ed è molto bravo in transizione ha un'ottima, un fisico che gli permette di difendere bene e di attaccare rapidamente in transizione e buona parte delle difese NBA non hanno un, eh, trovato un buon modo di riuscire a contenere la sua rapidità e la sua fisicità quando parte in transizione quando riesce a mettere gli artigli sul pallone durante la transizione quindi Simmons diciamo anche perché Simmons nel 1920 è riuscito a diventare uno star ora questo quindi significa che non è che Simmons sia un giocatore una schiappa totale ha delle cose ha degli aspetti positivi quindi io non è che sono uno di quelli che dice Simmons fa schifo non lo vorrei mai e Simmons non serve a niente cioè Simmons ha delle caratteristiche positive però Diciamo che ci sono due grandi problemi, anzi io direi tre grandi problemi su Simmons. Il primo è la sua, cioè il suo, tra virgolette, tiro, perché di tiro non si può parlare. Ben Simmons non tira e non è possibile nell'NBA moderna avere una point guard che non tira. Infatti, e qua un, un uh, ringraziamento anche a Rico che mi ha, dato, mi ha dato l'idea mentre ne parlavamo su WhatsApp qualche giorno fa, secondo Rico e anche secondo me uno dei problemi di Simmons è che è usato in una posizione sbagliata lui non è una point card, lui dovrebbe giocare altrove dovrebbe giocare da 4 molto probabilmente, ma di sicuro non è una point card proprio perché manca il tiro ma ci arriveremo tra poco ehm, questo è il primo problema il tra tiro di Simmons, il secondo problema ovviamente è il suo contratto perché eh, nel 2019 Simmons ha firmato un'estensione quinquennale da 165 milioni di dollari, più di 165 milioni di dollari, il che significa che l'anno prossimo eh, Simons succhia 31, del, 31 milioni del salari cap della squadra che lo accoglierà tra le sue fila e fino al 2024 25 parliamo di uno stipendio tra i 30 e i 35 milioni l'anno. Una, quindi cifre spropositate che rendono qualsiasi trade riguardante Ben Simmons un inferno e un un grande problema sia per Philadelphia che per chiunque sia interessato a Simmons questo è il secondo problema il terzo problema secondo me è proprio l'aspetto mentale perché i giocatori di basket non sono semplicemente dei robot eh, che giocano in base a delle statistiche non sono dei videogiochi sono delle persone e Simmons ha dimostrato secondo me in questi anni di avere o il corretto eh, atteggiamento mentale cioè l'attitudine mentale con cui si pone nel suo ruolo di giocatore eh, nel basket, nelle partite o se non è una questione diciamo più sua ma di contorno è stato comunque messo in una situazione in cui non è in grado di reggere forse la pressione mentale che gli viene richiesta perché soprattutto nei playoffs, e questo viene anche secondo me mostrato dalle statistiche dove Simmons peggiora a livello di punti e e anche a livello di tiri liberi, Simmons non è in grado di reggere la pressione, non ha la mentalità giusta per per fare quel salto che è necessario a vincere non tanto in regular season, ma veramente nei playoffs. E eh, qui, secondo me, c'è poco da discutere. Cioè qua, eh, Simmons finora non ha dimostrato di avere il carattere per essere quel giocatore che in teoria è il secondo violino di Filadelfia che dovrebbe portare la squadra lontano. Ed è questa cosa che mi preoccupa abbastanza, ma è anche una cosa su cui tornerò tra un attimo, perché secondo me c'è da fare un discorso sulla questione mentale. Fermo restando comunque che, ve lo dico già da adesso, e perdonate il francesismo, per me Ben Simmons è un po' una testa di cazzo. E ne abbiamo già parecchie in Minnesota, perché abbiamo delle teste calde già da noi, quindi il suo atteggiamento, il suo, è uno molto spocchioso, molto eh, fanfarone, uno che la spara, un po' po' uno sborone, secondo me questo atteggiamento, preferirei evitare di avere gente del genere a Minnesota, che già ne abbiamo abbastanza, eh, tra l'altro anche Anthony Edwards con il suo atteggiamento da da giovine mi preoccupa un po' negli anni a venire, quindi da questo punto di vista, se Simmons un giorno arrivasse mai a Filadelfia e a ah, Minnesota, lo vorrei vedere con un atteggiamento completamente diverso. Comunque, andiamo a vedere se c'è qualche possibilità di vederlo effettivamente a Minnesota. Io qui mi rifaccio già al ehm, podcast del grandissimo Den Moore perché. <ride> prima o poi bisogna sempre citare dei muri in qualsiasi episodio faccio in questo, nel mio di podcast, perché ehm, nell'ultima puntata del suo podcast in affronta per l'appunto la questione eh, ma ci possono essere delle possibili eh, trades che potrebbero portare potenzialmente Ben Simmons eh, da noi in Minnesota e lui dice che ha parlato anche con degli, eh, dei dirigenti della società che gli hanno praticamente detto che Trades sì, se ne può anche parlare ma visto che Minnesota non darà mai via i suoi asset più importanti quindi Towns e molto probabilmente anche Edwards qualsiasi trade che riguardi eh, Ben Simmons deve contenere anche delle scelte ai draft e Dane di fatto eh, parla di due possibili trades una è Beasley più Rubio a Philadelphia più almeno due future prime scelte questo trade perché? Perché da un punto di vista salariale Bisley e Rubio sono 15-17 milioni quindi fanno più o meno lo stipendio di Simmons, di Simmons l'anno prossimo e le due future scelte servono per praticamente eh, compensare la perdita di talento che comunque eh, andrebbe a subire Philadelphia perché in ogni modo Simmons, come ho, rip- come ho detto prima e lo ripeto adesso, è un buon giocatore quindi diciamo che il valore di Simmons, quello che ti dà Simmons non è quello che ti dà la coppia Bisley e Rubio poi Dane comunque dice anche magari questa trade potrebbe anche andare per Philadelphia perché poi dopo uh, Philly potrebbe dare via le picks che ha preso e Rubio a Toronto per prendersi dopo un Kyle Lowry Dopotutto. Uh, Philadelphia ha bisogno di vincere adesso non, ha bisogno, sta, non è in ricostruzione quindi non sta puntando al futuro non sta puntando tanto sui draft ha bisogno di vincere subito un giocatore come Lauri che peraltro è di Philadelphia potrebbe essere una buona opzione e per convincere Toronto a prenderselo a farselo dare Toronto invece è già più in una fase di ricostruzione tra l'altro anche la quarta scelta in questo draft potrebbe essere interessata a, uh, a un rubio e a delle scelte in cambio di Kyle Lauri tra l'altro se vi ricordate quest'anno l'auri era con un piede al di fuori di Toronto e quindi potrebbe anche darsi che eh, questa, thing, questa fake trade potrebbe andare in porto. L'altra invece è mettere nel pacchetto trade D'Angelo Russell e Beasley eh, più delle future, di nuovo delle future eh, prime scelte. Qui però è impossibile, eh, molto probabilmente come trade questa è impossibile perché siamo su 45 milioni mettendo insieme lo stipendio di Dio e di Beasley, quindi eh, Philadelphia quasi si troverebbe a pagare 20 milioni in più di quelli che sta attualmente pagando a Simmons e quindi le opzioni sono due, o Philadelphia mette qualcun altro nel piatto della trade per compensare eh, le spese, oppure bisognerebbe inserire qualche altra squadra anche qua nel mix delle trades, però qui stiamo pa- quindi parlando di un sistema molto macchinoso e sinceramente... Questo è il primo punto che, ehm, che vi porta alla mia risposta finale, cioè Ben Simmons Minnesota sì o no, secondo me no, perché questa storia delle trades, cioè, mettiamola così, il pacchetto che Minnesota dovrebbe mettere in gioco sul piatto delle offerte è molto 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 difficile da ottenere considerando che non daremo mai via Towns. quindi vuoi per una questione di giocatori che offriamo o che potremmo offrire vuoi per la situazione di Philadelphia che ha bisogno di vincere subito e quindi le scelte future ai draft non, non hanno quel valore per Philadelphia che potrebbero avere per altre squadre vuoi perché Simmons ha un contratto molto pesante e di conseguenza quindi noi non possiamo prenderlo così com'è tutto questo mi porta a dire secondo me non riusciremo ad avere Simmons in Minnesota almeno non, non c'è secondo me tanta possibilità che accada proprio per una questione diciamo puramente finanziaria e di giocatori coinvolti lasciatemi però dire una cosa sulla questione del contratto perché è vero che il contratto di Simons è un gran problema io in questi giorni una volta ho parlato con alcuni di voi mi dicevo eh, ho sempre detto io Simons se avesse un contratto molto inferiore che ne so 10-15 milioni lo prenderei Cioè io lo vorrei un Simmons con 10-15 milioni il problema è che con queste cifre invece è una scommessa molto molto alta però dall'altro c'è anche da dire una cosa non sempre un contratto di merda potrebbe, vuole ass- assolutamente dire che un giocatore non ha mercato o non vuol dire che le cose non possano cambiare da una stagione all'altra perché se vi ricordate qualche anno fa Paul, Chris Paul aveva ancora un contratto pesantissimo, nessuno lo voleva, tutti erano convinti che Chris Paul con quei soldi non avesse più mercato, e invece adesso chiunque, qualsiasi squadra, sarebbe ben felice di pagare quei 30 milioni a CP3, perché CP3 è riuscito, con, nonostante quel contratto pesante che ha, a dimostrare il valore che ha ancora in campo e quindi adesso quel suo contratto, nonostante sia lo stesso contratto che qualche anno fa veniva criticato da chiunque è diventato un prezzo che si pagherebbe volentieri per CP3 quindi, per collegarmi a Simmons, il problema non è tanto il fatto che ha un contratto pesante il problema è che se andasse bene questo affare, questa scommessa, se andasse bene Minnesota avrebbe sì un contratto pesante da pagare ma per un bel giocatore ma se la scommessa Simmons invece andasse male Minnesota si ritroverebbe con un giocatore inutile e un contratto pesante ed è questo il problema non è tanto la questione contratto pesante non contratto pesante che pure comunque è una questione perché io come ho detto questo è un impedimento non da poco sia dal punto di vista della trade sia dal punto di vista in generale sulla questione voglio o meno Ben Simmons a Minnesota ma c'è anche il problema che è una scommessa molto pericolosa da fare e diciamo che CP3 aveva delle caratteristiche che Simmons non ha e quindi se su CP3 te la sentivi di scommettere su Simmons purtroppo non te la senti di scommettere così tanto sulla questione mentale di cui parlavo poco fa come ho detto io non vorrei Simmons perché di giocatori con la sua di testa ne abbiamo già abbastanza ma secondo me l'aspetto mentale che secondo me ha ehm, fatto perdere del valore eh, a Simmons, soprattutto in questi ultimi playoff, potrebbe essere alleggerito o potrebbe comunque essere, diciamo così, eh, sistemato in una squadra come Minnesota, dove Simmons comunque verrebbe, se venisse ovviamente a Minnesota, verrebbe... Con uno status completamente diverso, secondo me, da quello che ha in questo momento a Filadelfia e da quello che ha avuto in questi anni a Filadelfia, perché Affili era palesemente il secondo violino, quindi, ci anche perché, tra l'altro, ha uno stipendio da primo o secondo violino in una squadra e quindi secondo me a Philadelphia ci si aspettava da lui determinate cose, determinati risultati e lui ha palesemente dimostrato che o perché non è capace o perché non è riuscito a gestire la pressione mentale di questo compito ma questi risultati lui non li ha mai portati a casa specie nei playoffs a Minnesota invece secondo me se mai venisse Simmons si ritroverebbe in una situazione completamente diversa perché io Vorrei Simmons a Minnesota, se, questione del contratto a parte, dandogli però due ruoli ben precisi, assist e difesa. Punto. E Secondo me l'assist, la questione assist e la questione difesa sarebbe molto utile, ci arrivo tra un attimo, ma dandogli questo ruolo complementare, diciamo questo ruolo comunque laterale, Simmons non avrebbe più i riflettori puntati su di lui, perché a Minnesota lui non sarebbe il secondo violino non sarebbe forse neanche il terzo violino a seconda di chi sarebbe coinvolto in una trade perché personalmente io ci vedrei Towns come primo violino, Ant come secondo e Dilo piuttosto come terzo e Simmons quindi sarebbe diciamo, relegato a un ruolo, se vogliamo usare il verbo relegato perché secondo me è un bene per Simmons essere lontano dai riflettori ed è un bene per Simmons che, le, che tolgano dalle sue spalle quella pressione che lui palesemente non riesce a gestire secondo me E quindi a Minnesota, dove non sarebbe, dove non avrebbe quella pressione, quella necessità di far vedere quei risultati che il suo stipendio richiede, secondo me Simmons potrebbe, ed è questo il problema: è che potrebbe fare invece molto bene con pochi compiti è quel potrebbe che è un bel problema, cioè, perché se anche Simmons venisse a Minnesota, e abbiamo visto prima che è difficile che accada, ma se anche Simmons venisse, il grandissimo problema di Simmons è proprio quello, è proprio quel potrebbe. Cioè io sono, ho questa idea, secondo me, sull'aspetto mentale del giocatore, il problema è che è un condizionale, io non sono sicuro e nessuno può essere sicuro al 100% che un Simmons lontano dai riflettori con una pressione, diciamo, diversa potrebbe dare dei risultati molto diversi, molto più positivi. È un azzardo, è una scommessa, e il problema è che questa scommessa, unita al fatto che stiamo parlando di una scommessa estremamente costosa, se andasse male, fa sì che io non sono di nuovo alla domanda vuoi il Ben Simmons a Minnesota, io rispondo di no, perché è una scommessa troppo pericolosa. Ma ipotizziamo ancora che Simmons riuscisse a venire a Minnesota, come lo vedrei bene giocare? Io lo vedrei benissimo a giocare innanzitutto come difensore, perché se c'è una cosa su cui Ben Simmons ha un, un buon valore è la difesa, è un ottimo difensore sul perimetro ed Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di difensori noi in Minnesota, perché oggettivamente la nostra difesa fa cagare. Ora, non sa tirare e... È grave che non sappia tirare e a questo punto non so se sarà mai in grado di tirare, però ha un un fisico pazzesco, la sa passare molto bene, anche se come ho detto a volte sbaglia nei turnovers, ed è un ottimo difensore. Ora voi immaginatevi quindi un Ben Simmons in campo con dei buoni tiratori a fianco buoni tiratori che lui potrebbe usare nella penetrazione cioè quando lui è molto bravo nei tagli, e ha la forza fisica che gli permette di andare sotto canestro va sotto canestro ed è circondato da gente da giocatori che sa tirare la palla certo anche a Philadelphia funzionava così perché aveva Seth Curry, e, che Seth Curry cioè, è un ottimo per esempio no, Seth, fermiamoci anche sulla Seth Curry cioè di squadra aveva Seth Curry uno o Tobias Harris che è buon, anche lui è un buon tiratore cioè, gente che comunque la palla la sapeva tirare eppure non è comunque riuscito a fare del suo meglio però è anche vero che in quella squadra io sono sempre stato convinto che la convivenza per come giocano di eh, Embiid e di Simmons va in conflitto uno con l'altro, non sono complementari quei due secondo me, mentre invece Simmons non, è così tanto, eh, non sarebbe così tanto in scontro come stile di gioco, con un Towns in campo perché a differenza di Embiid Towns ha un buon gioco dal perimetro, ha un buon gioco dall'arco come percentuali da 3 siamo simili se andate a vedere le percentuali su, per esempio Basketball references, siamo sul 38-37% Towns e Embiid, Towns 38, Embiid 37 però Towns ne prova il doppio di tripla 6 contro 3 di media Towns quindi ha un miglior gioco dal perimetro rispetto ad Embiid che pure ha iniziato a tirare qualcosina da 3, l'avete visto nei playoff quindi secondo me la convivenza Simmons e Towns sarebbe migliore della convivenza che c'è stata tra Simmons e Embiid proprio per lo stile di gioco Sare- sono molto più indubbioso con la convivenza tra Anthony Edwards e Simmons lì secondo me ci sarebbe da lavorare molto di più ma di sicuro comunque Simmons a quel punto non giocherebbe da point guard io lo farei giocare da 4, 4 Un 3-4 il cui ruolo comunque quindi diventerebbe quello di difensore soprattutto difensore e transizioni, che è comunque una cosa su cui lui va molto bene, e qualche assist. Il problema è proprio che bisognerebbe stravolgere il modo in cui Simmons è stato usato negli ultimi anni e bisognerebbe proprio riportarlo in un altro punto, in un altro stile di gioco, e ovviamente è comunque una, una domanda, un dubbio, come si riuscirebbe a coniugare lo stile di Simmons con lo stile degli altri giocatori che ci sono in Minnesota, sempre che ovviamente ad esempio uno come Russell rimanga in, eh, in quel di Minnesota. Però non, è, non sarebbe un fit negativo, cioè ci sono, del, ci sono dei fattori del suo gioco che sembrano essere eh, potenzialmente degli ottimi innesti per la nostra squadra e però comunque ancora nessuno può avere la certezza cioè nessuno li ha mai visti giocare e e probabilmente non li vedremo neanche mai quindi in conclusione per questo episodio che è durato anche più di quello che pensavo io vorrei Ben Simmons a Minnesota l'ho detto tutto l'episodio, io direi di no perché col tipo di contratto che ha e per cosa ha dimostrato finora direi di no E, e ripeto non un no perché è un giocatore in cui non vedo alcun valore ma perché sarebbe una scommessa economica enorme con un alto rischio di fallimento e quindi io non me la sentirei per come è Minnesota in questo momento non me la sentirei di rischiarla poi se per qualche motivo non so bene come Simmons finisse a Minnesota almeno una chance io a quel punto gliela darei per i suoi meriti difensivi di assist e quello che ho appena detto su come il suo, lui potrebbe essere un innesto nella squadra di Minnesota poi una domanda una cosa è io se, lo, se lo vorrei io l'altra domanda è se mai lo avremo e anche lì secondo me è un no perché Philadelphia secondo me può avere delle offerte, qualche offerta, tra l'altro le voci insistenti di questi giorni parlano di potenziali offerte, è ovvio che il gossip che c'è sulle, sulle trades è sempre 90-100 volte più grande di quello che effettivamente è in realtà, ma è logico aspettarsi che Philadelphia può avere qualche offerta da altre squadre, io guardandomi in giro ho letto di Portland, ho letto di Chicago, ho letto di Denver, e queste sono squadre secondo me che possono offrire a Philadelphia qualcosa di più rispetto a Minnesota certo, il valo, lo status di Paria che ha in questo momento Ben Simmons eh, sicuramente influenzerà le, le trades, non dimentichiamoci tra l'altro che anche il suo allenatore e i suoi compagni di squadra hanno più o meno fatto capire che non ne possiamo più di lui, cosa che non è il massimo se vuoi mettere in vendita un tuo articolo dire che l'articolo è danneggiato ma eh, dall'altra comunque Rimane che ci sono delle squadre in NBA che potrebbero essere interessate a Simons e che potrebbero bussare alla porta di Philadelphia con delle offerte migliori di quelle che potrebbe fare in Minnesota. Ma ovviamente eh, il mercato è ancora aperto. Eh, Gerson Roses è eh, Gerson Roses, quindi eh, ci ha abituati ad avere diverse sorprese durante l'anno e quindi staremo a vedere. Chiudo la puntata facendo un commento rapidissimo sulla draft come sapete eh, Minnesota ha avuto la settima scelta quindi la nostra pick è eh, stata consegnata a Golden State come peraltro era matematicamente prevedibile e eh, non faccio una puntata su questo semplicemente perché l'ho ripetuto nelle ultime puntate del podcast cioè io sono eh, dell'idea che abbiamo fatto comunque bene a fare la stagione che abbiamo fatto quindi cercando di vincere il più possibile nell'ultimo periodo Uh, e non solo nell'ultimo periodo, diciamo, nella seconda metà dell'anno abbiamo cercato di fare del nostro meglio. La pic l'abbiamo persa, ma è comunque una uh, e mi dispiace, ovviamente. Non è che dico che ci avrei, avrei sputato sopra ad avere la prima o seconda scelta nel draft di quest'anno non ce l'abbiamo fatta come peraltro era matematicamente eh, prevedibile, ma non sono dispiaciuto. Cioè, secondo me va bene così, anche perché, tra l'altro, questo nuovo sistema della Lottery avete visto, um, fa sì che uh, non necessariamente fare schifo durante l'anno significa avere delle scelte alte. Guardate Oklahoma che nelle ultime 23-24 partite uh, ha giocato a perdere e le ha perse, eppure è comunque arrivata al draft con la sesta scelta. Quindi eh, questo sistema, anzi mi sembra che stia dimostrando finora, almeno ovviamente stiamo parlando di pochissimi anni, anche dal 2019 che è così, ma sembra dimostrare un, eh, di essere un modo buono per impedire il tanking sfrenato delle squadre che eh, veramente imputridisce la regular season e io spero quindi che questo nuovo sistema spinga le squadre a dare sempre il meglio ma mantenendo quel diciamo, livello di correttezza del basket diciamo, delle leghe americane in generale in cui se tu hai un'annata schifosa, mi vengono in mente i Rockets che hanno fatto schifo ma non per, tanto per motivi loro, per, o meglio, demeriti loro ma perché Arden li ha lasciati eh, in una situazione pessima e dicevo che questo sistema quindi dà comunque la possibilità a queste squadre di avere una speranza per il futuro quindi per quanto riguarda Minnesota, settima scelta Golden State, va bene così occhi puntati sulla nuova stagione e io ho fiducia in Coach Finch detto questo spero che la puntata vi sia eh, piaciuta se avete dei commenti ovviamente scrivetemi come sempre su Twitter at a Wolf in the NBA io vi rispondo sempre appena posso e come sempre quindi anche se stiamo a vedere adesso cosa succederà con i trades di Ben Simmons se succederà o meno ma fino a quel momento come sempre Go Wolves!